0: Campus Radio bringt auch was zwischen den Ohren. Hochschulgroupies, der Hochschulgruppentalk vom Campusradio Dresden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Hochschulgroupies. Heute geht es bei uns international zu, denn bei mir zu Gast im Studio ist Stephanie von ESN. Hi. Hallo. Erstmal vorweg, was
1: genau ist ESN? Also ESN im Allgemeinen ist eines der größten europäischen studentischen Netzwerke und wir sind ein kleiner Teil davon. Ähm, speziell der Teil, der in der TU Dresden tätig ist. Die HTW zum Beispiel hat ihren eigenen Teil, ihre eigene Sektion heißt das bei uns. Und wir betreuen so ein bisschen internationale Studierende, die nach Dresden kommen, helfen denen so ein bisschen bei der Eingewöhnung, bringen die zusammen mit ähm, Studenten hier vor Ort, zeigen denen ein bisschen die deutsche Kultur, helfen bei Problemen und Ja, das ist eigentlich der Großteil, den wir machen. Und ähm, also gibt es ESN in jeder Stadt oder wie ist das? So ziemlich in jeder Stadt. Also vor allem mit großen Hochschulen. Die heißen dann vielleicht nicht unbedingt ESN, aber es gibt ja ganz viele Gruppen, die sich mit dem Themengebiet befassen. Und wir sind ähm, offiziell Mitglied des Erasmus Student Network. Dafür steht ESN. Und ja, wir sind halt offiziell Teil davon. Das heißt, man muss sich bewerben und dann ist man Mitglied. Und seit 2002 sind wir das. Das heißt, wir sind bei ESN Deutschland dabei und bei ESN International, was dann wirklich überall tätig ist.
0: Und muss man sich dann separat bei ESN Deutschland und ESN International bewerben? Ja, muss man.
1: Also es sind zwei getrennte. Das Internationale ist zwar nochmal der Dachverein von Deutschland, aber man kann auch Mitglied von Deutschland sein, ohne Mitglied von ESN International zu sein. Das ist kein Problem.
0: Und äh, dich persönlich,
1: was hat dich persönlich zu ESN gebracht? Ich wollte mich sowieso ein bisschen mehr einbringen in der Hochschule und hatte das schon eine längere Zeit im Auge. Bin dann aber selber erstmal ins Ausland ein Jahr gegangen und nachdem ich dann wiedergekommen bin, bin ich eigentlich sofort eingestiegen.
0: Und wo warst du im Ausland? Ich war
1: ein Jahr in Finnland. Da hattest du dann da auch Kontakt mit den ESN-Gruppen oder wie? Ja, in der Stadt, in der ich war, gab es genauso eine Hochschulgruppe oder eine Sektion. Und da habe ich da schon mal ein bisschen genauer reinschnuppern können, was man da so alles macht. Und das hat mich dann, ja, das war dann so der letzte kleine Schubser. Und welche konkreten Ziele
0: und Projekte hat ESN?
1: Meinst du jetzt uns vor Ort oder wirklich das komplette Netzwerk? Also, äh, vor Ort. <lacht> <lacht> vor Ort. Also wir konkret wollen halt den internationalen Studierenden, also nicht nur die, die bloß ein Semester da sind, sondern auch die, die hier ihren Master oder sowas machen, denen wollen wir so ein bisschen helfen bei ihrem Einstieg. Ähm, wollen sie natürlich integrieren, wollen ähm, Sie mit Studenten hier vor Ort in Kontakt bringen durch unsere vielen Veranstaltungen, die wir organisieren. Und ähm, auf der anderen Seite sind wir aber auch im Netzwerk tätig. Das heißt, wir selber fahren zu Treffen, zu Plattformen, wo wir uns mit anderen ähm, Sektionen treffen, austauschen. Wir setzen diverse Projekte um, die ESN aufgebaut hat. Zum Beispiel Social Erasmus. Das heißt, man wird irgendwie tätig in ähm, sozialen Projekten. Man geht ins Kinderheim, hilft im Altenheim, geht ins Tierheim. Ähm, ein weiteres Projekt zum Beispiel ist Exchangeability. Da geht es dann darum, dass auch Studenten, die irgendwie körperlich oder geistig eingeschränkt sind, dass wenn denen so ein bisschen die Angst nimmt, selber ins Ausland zu gehen. Die unterstützt, wenn sie es tun und da einfach so ein bisschen noch ja, unterstützend eingreift. Wir wollen natürlich auch den komplett gesunden Studenten, die so ein bisschen motivieren und informieren, warum es gut ist, ins Ausland zu gehen, wie man das am besten macht, dass sie eben auch so ein bisschen aktiver werden und auch mal rauskommen, was Neues sehen.
0: Okay, ja, das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Und
1: was für Veranstaltungen organisiert ihr vor Ort? Also wir organisieren pro Jahr ungefähr 100 Veranstaltungen. Dabei sind zwei wöchentliche Veranstaltungen, das ist einmal das Café Lingua, das ist so ein Sprachcafé, unsere wöchentliche Länderparty. Das heißt, da stellt sich ähm, jedes Land, was wir irgendwie Studenten begeistern können, stellt sich selber vor. Das heißt, die Studierenden müssen selbst dann ähm, einen Vortrag erarbeiten, so kurz vorstellen ihr Land, ähm, ein paar kleine Snacks vorbereiten und äh, auch die Musik raussuchen. Ein bisschen landestypisch ist. Dabei unterstützt uns das Countdown hier in Dresden. Ab Sommer dann auch der Bärenzwinger ab und zu. Ansonsten haben wir noch Sportveranstaltungen, zum Beispiel unsere Sportolympiade. Wir fahren mal mit dem Schlauchboot, gehen wandern. Die diversen Museen besuchen wir natürlich auch hier oder die Semperoper. Und wenn es ganz groß werden soll, dann fahren wir auch mal an die Ostsee oder so. Also größere Ausflüge bieten wir auch an. Neben diesen Ausflügen organisiert ihr auch längere Reisen für die Erasmus-Studenten ist meistens ein Wochenende oder ein verlängertes Wochenende, da die Leute halt jetzt nicht so viel frei nehmen können und wir das ja selber ehrenamtlich organisieren und da ist halt die Zeit, die man investiert, so viel Zeit hat, hat halt auch nicht jeder und wir sind jetzt auch nicht dafür gedacht ein Reiseveranstalter zu sein. Und was genau ist das Café Jeden Montag ist es in, in einer anderen Bar in der Neustadt. Das bietet diverse Sprachen an. Also eigentlich ist es angedacht, dass jeden Abend immer mehrere Sprachen im Angebot sind, Deutsch, Englisch immer. Man kann eigentlich sprechen, was man da möchte, aber eben, wenn man eine gewisse Sprache lernen möchte, zum Beispiel Italienisch, dann kann man halt schauen, wann ist die Chance, am höchsten Italiener zu treffen, weil an dem Abend gerade Italienisch angedacht ist.
0: Also ist es auch gut, wenn man quasi einen Tandempartner sucht, mit dem man eine Sprache üben kann?
1: Zum Beispiel, das kann man auch machen. Es hat entspannte Atmosphäre, man trifft viele Leute. Und wie finanziert sich ESN? Zum einen über die Uni. Also es gibt einmal das Akademische Auslandsamt. Da können wir Förderger- Fördergelder beantragen. Beim DAAD, das ist der deutsche Akademische Austauschdienst. Bei dem können wir auch Fördergelder beantragen. Und dann die größeren Ausflüge finanzieren wir über den Teilnehmerbeitrag. Und so ein bisschen über unsere Mitgliederkarte. Das heißt, Teilnehmerbeitrag, wenn ich einen Ausflug
0: machen möchte, muss ich dafür bezahlen?
1: Genau. Das ist so angedacht, dass die Kosten gedeckt werden. Wir wollen keinen Gewinn machen, aber wir müssen die Kosten irgendwie decken. So hoch sind die Fördergelder nicht, dass wir jetzt komplett alles bezahlen könnten.
0: Ja, das klingt logisch. Ähm, Und wenn ich jetzt selber ein Erasmus-Jahr oder Semester machen möchte, ähm, was muss ich da genau beachten? Vor allem die Fristen.
1: Die sind ganz wichtig. Man muss sich ja recht viel mit viel Vorlauf bewerben. Und dann muss man eben schauen, wohin möchte man gehen. Jede Fakultät hat eigentlich einen ähm, Erasmus-Koordinator. Der kennt sich am besten aus, der weiß, welche Möglichkeiten man hat, wie man am besten an die Fördergelder rankommt, wie groß die sind. Und die ganzen wichtigen Deadlines, der hat alle Informationen. Und bewerbe ich
0: mich dann an der Fakultät für das Erasmus-Jahr?
1: Das ist am sinnvollsten. Man kann auch versuchen, über andere Fakultäten zu gehen, Dort bekommt man aber nur Restplätze. So, so standardmäßig, wie läuft so eine Bewerbung ab? Man führt diverse Formulare aus. Man muss so ein Learning Agreement erstellen. Das heißt, man legt fest, welche Kurse man belegen möchte. Die kann man aber jederzeit auch dann wieder ändern, das ist kein Problem. Bei mir zum Beispiel musste ich das komplett von vorne machen, weil als ich dann in Finnland war, wurden plötzlich Kurse gestrichen und ich musste alles nochmal neu mit mir zusammensuchen. Genau, muss also eigentlich nur Anträge ausfüllen. Schauen, dass man gegebenenfalls einen gültigen Reisepass hat, je nach Land und dass man das irgendwie finanzieren kann.
0: Das heißt, ein Erasmus
1: muss man komplett selber finanzieren oder gibt es da Zuschüsse? Es gibt Zuschüsse von der Uni, je nachdem, in welches Land man geht, aber die sind eben gedeckelt. Also die reichen nicht, um sich komplett da zu finanzieren.
0: Die verschiedenen ESN-Strukturen in verschiedenen Städten, kooperiert ihr auch gegenseitig oder trefft ihr euch mal? Oder gibt es da irgendwie eine Zusammenarbeit? Wir
1: treffen uns regelmäßig. Es gibt diverse Treffen, wo sich zum Beispiel nur die Ostsektionen von Deutschland treffen, wo sich alle deutschen Sektionen treffen, wo sich dann mehrere Länder treffen. Und einmal im Jahr trifft sich das komplette Netzwerk. Das heißt, das ist dann richtig groß und das ist dieses Jahr sogar in Berlin. Da tauschen wir uns aus. Hier in Dresden haben wir ja den Vorteil, dass noch eine zweite Sektion an der HTW ist. Das heißt, ab und zu unternehmen wir was zusammen, fahren zum Beispiel nach Prag. Und zweimal im Jahr... Ähm, treffen wir uns noch mit Pragern und Krakauern. Mit denen haben wir schon seit Jahren eine Kooperation. Das heißt, da haben wir dann gemeinsame Workshops und tauschen uns aus, was so läuft. Und generell kann man halt immer schauen, wenn wir unsere Städtetrips machen, dass man vor Ort einfach die Sektion rechtzeitig anfragt. Habt ihr einen, einen Tipp für ein Hostel oder könnt ihr uns vielleicht eine Stadt organisieren? Also so kooperiert man eigentlich immer.
0: Aus welchen Ländern kommen
1: die meisten Studenten nach Dresden? klassisch würde ich sagen Italien, Spanien, Frankreich. Das sind so die Hauptländer. Tschechien sind auch einige, aber vielen ist das einfach zu nah. Die wollen lieber weiter weg. Es ist aber durchaus auch mal was Exotisches dabei, wie USA oder Indien. Das ist auch aber eher selten.
0: Und welche Länder äh, gehen dann Dresdner
1: Studenten besonders häufig? Früher ist es Südeuropa eher gewesen, inzwischen ist aber der Trend eher nach Nordeuropa. Da gibt es aber leider nicht so viele Plätze. Gerade auch Großbritannien ist sehr beliebt, aber vor allem dann eben Skandinavien. Das interessiert doch sehr viele und im Kommen ist auch gerade Osteuropa.
0: Und wenn ich jetzt selber bei ESN mitmachen möchte, muss ich dafür selber schon mal im Ausland gewesen sein oder irgendwie mehr Sprachen sprechen?
1: Gar nicht. Wir nehmen... Es klingt jetzt blöd zu sagen, wir nehmen jeden, aber jeder hat die Chance, sich bei uns zu engagieren. Man kann einfach auf unseren wöchentlichen Sitzungen vorbeischauen oder bei unseren Veranstaltungen einfach mal mitmachen, gucken, ob es einem so gefällt. Und wenn man sagt, ja, okay, das ist was für mich, ich würde selber ganz gern vielleicht einen Museumsbesuch oder die Schlauchboottour im Sommer organisieren, dann seid ihr herzlich willkommen. Und dann einfach nur einen kleinen Antrag ausfüllen nach einer gewissen Weile und dann kann man offiziell Mitglied sein. Und ist bei ESN die Sprachbarriere manchmal ein Problem? Nein. Mit Händen und Füßen geht alles. Gerade heute kann man auch noch ganz schnell auf dem Handy die Vokabel suchen, wenn man es ganz dringend braucht, aber eigentlich kriegt man das irgendwie hin.
0: Ähm, Und welche Studienfächer sind bei euch bei ESN besonders häufig vertreten?
1: Die sind relativ ausgeglichen. Also wir haben von Psychologen über Bauingenieur, Maschinenbau, Chemieingenieurwesen, Wirtschaftsrecht, bei uns ist wirklich alles kunderbund dabei.
0: Ja, dann vielen Dank, dass du heute da warst und danke für das Gespräch. Danke für die Einladung. Und vielleicht haben wir jetzt hier ja ein paar Leute Lust auf Erasmus gemacht. Hoffentlich. Okay, vielen Dank. Tschüss, tschüss. Campus Radio. im Netz unter
1: www.campusradio-dresden.de